0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Anne de Bagneux, la présidente d'Antargaz. Le groupe se lance dans une offre de biométhane à destination des professionnels. Vous verrez le débat de ce Smart Impact. Il est consacré à la capture et au stockage du carbone avec deux technologies différentes. La captation directe dans l'air et puis la bioénergie a également appelé BEX. Et puis dans Smart IDs, notre rubrique qui est consacrée aux start euh, éco-responsables. Euh, on va parler mobilité douce avec euh, Ultima euh, Mobility et ses vélos électriques. Trois euh, univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Anne de Bagneux, bienvenue. Vous êtes donc la présidente d'Antarcaz, euh, marque bien connue des Français, notamment pour les bouteilles de gaz. Mais vous êtes un fournisseur d'énergie avec un S c'est important de le dire.
1: Alors, oui, en effet, Antargaz est une entreprise qui est bien connue, une marque qui est bien connue des Français, puisque c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant plus de 80 ans, donc mmh. une entreprise qui a une grande expérience de, du secteur de l'énergie. Et nous sommes principalement fournisseurs de gaz liquide. Mmh. Alors, gaz liquide, ce n'est pas la même chose que gaz naturel, et je à mmh. le préciser d'emblée, parce qu'il y a beaucoup de confusion en perd ce un moment. Peu. Oui, qu'on parle beaucoup de gaz en ce moment. Mmh. Le gaz liquide, c'est du propane, du butane. Ce n'est pas la même molécule que le gaz naturel qui est du méthane. Ce oui. euh, c'est pas du tout les mêmes conditions de transport, de stockage. Hein. Et nous, on a un gaz qui se stocke, qui se transporte facilement oui. et qui peut être euh, une source d'approvisionnement de, de clients un petit peu n'importe où sur les territoires et notamment les mmh. territoires
0: isolés. Oui, ça c'est un élément important. Euh, le, le, le gaz, c'est une énergie fossile. Euh, donc c'est un, un secteur qui doit faire sa transformation, qui est en train de faire sa transformation, sa transition Alors,
1: tout à fait, c'est un secteur, on est alors, peut-être juste pour préciser de quoi on parle, mmh. on est sur une énergie qui est conditionnée en bouteilles, hein, tout le monde connaît ouais, les bouteilles de gaz, hein, avec des usages domestiques industriels. Mmh. On est également sur une énergie qui est conditionnée en citerne, Là aussi pour des usages domestiques, industriels sur tous les territoires, les communes de France qui mmh. ne sont pas raccordées au gaz, nat, hein, mmh. au gaz naturel. Donc ouais. c'est 26 000 communes en France qui ouais. ne sont pas raccordées. Donc là on a des usages de chauffage pour les domestiques, des, des usages de cuisson, des usages euh, sur des process thermiques, donc mmh. très variés et, et également des usages chez les, euh, les agriculteurs. On a beaucoup de clients qui sont des, des agriculteurs et qui utilisent notre énergie. Pour sécher leurs récoltes ou pour chauffer leur hangar d'élevage. Voilà mmh. donc des, un, un, un portfolio de clients très diversifié. Et qui est le reflet, finalement, de territoires qui sont, en général, des territoires ruraux et, en ouais. tout cas, des territoires qui ne sont pas très urbains. Ouais, ah, je vais revenir à la transition
0: un... écologique. Euh, vous pourrez répondre, mais on peut rajouter à ça le GPL, par exemple, la, alors, la mobilité. Et, et,
1: le dernier, et le dernier usage, c'est le carburant. Donc, le GPLC, qui mmh. est un, un usage qui se développe beaucoup en ce moment compte tenu du prix des, des carburants. Euh, voilà, on a tous en tête que les, les prix du carburant dépassent les 2 euros au litre mmh. aujourd'hui, alors qu'effectivement, sur le GPLC, on a des prix beaucoup plus beaucoup intéressants. C'est beaucoup moins cher On est à moins d'un euro aux alentours de 0,5. 0,85 euros du ouais. litre, hein. donc c'est très attractif en termes de prix aujourd'hui.
0: Et c'est moins polluant
1: C'est moins polluant, c'est environ 20% de d'émissions en moins hein, par rapport au, au carburant classique, mm -hmm. donc moins d'émissions, euh, c'est moins cher. Donc effectivement, on constate aujourd'hui une tendance mm -hmm. euh, à la hausse en termes de consommation de, de ce carburant. Donc, donc voilà les usages en fait euh, mm -hmm. assez diversifiés de notre énergie. Euh, et encore une fois sur des territoires qui sont des territoires en général ruraux, isolés, de montagne mmh. euh, et donc c'est 26 000 communes qui ne sont pas raccordées
0: Alors et je reviens sur la question de la, la, la transition euh, environnementale parce que c'est vrai que dans cette émission on voit tous les secteurs s'y mettre mais il y a des secteurs qui... Pour, par définition, voilà, quand on est dans l'énergie fossile, c'est un défi qui est autrement plus difficile à relever. Comment vous le relevez
1: C'est un magnifique challenge qu'on qu est en train de relever. Mmh. Euh, notre, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner ces clients et, et ces territoires, hein, mmh. parce que tout ça est très associé, avec leurs usages très spécifiques dans leur décarbonation. Alors, euh, on démarre pas aujourd'hui, hein. ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur l'efficacité énergétique, hein, mmh. par exemple, qu'on travaille aussi sur la conversion du fuel euh, au gaz, au gaz liquide. Euh, et et aujourd'hui, on travaille de façon très active sur la production et l'approvisionnement en biogaz, mmh. du gaz liquide. Hein. Donc, c'est pas le biométhane, c'est ouais. différent. Euh, et et l'objectif, c'est très rapidement de mettre sur le marché des offres mmh. pour nos clients, qui soient des offres techniquement viables, et économiquement euh, pérenne hein, parce que évidemment il y a un sujet de, 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 économique autour de, de la production d'énergie renouvelable évidemment et, mais
0: alors biogaz ouais, bio liquide on le fait comment c'est quoi
1: alors il y a plusieurs technologies. Oui. Aujourd'hui, euh, il y a du biogaz liquide qui est disponible et produit dans les bioraffineries. Oui. Euh, donc, une, voilà, des petits volumes qui sont produits.
0: Hum. Euh, et vient, il vient d'où Il est produit comment Et c'est quoi sa à... différence avec le gaz liquide, qui n'est pas bio
1: Il est produit à partir d'une technologie qui s'appelle HVO, donc d'huile, d'huile usagée. Voilà. Donc, okay. euh, Très bien. donc ça, c'est une production, une technologie qui est mature et qui existe aujourd'hui hum. avec des volumes, encore une fois, disponibles. Modestes, mais en quantité assez modeste, mais c'est en train d'évoluer. Mmh. Et puis il y a d'autres technologies qui sont en cours de, 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 de développement, donc on est plutôt, plutôt des phases d'innovation, où là on va être sur la production de biocarburants euh, pour l'aviation, avec de la production de biogaz liquide et là, à partir d'éthanol par exemple. Donc c'est pas, pas le même feedstock, mmh. mais, mais, mais c'est un feedstock, une biomasse, voilà. donc c'est pour ça que c'est un biogaz qui sera renouvelable. Et la troisième voie, sur laquelle on est très actif sur Antargaz, c'est la production d'une molécule qui s'appelle le DME. Donc on appelle le RDME, puisqu'il sera renouvelable, à partir de déchets ménagers. Et qu'on pourra injecter dans notre gaz liquide pour justement le verdir et réduire les émissions. Voilà. Donc, on Ça, est... ce sont
0: des filières en cours de création. Par exemple, la dernière filière dont, dont, dont vous parlez, euh, on en est à quel stade de développement en quelque complètement.
1: sorte Complètement. Alors, on, on vient de. Voilà, on, on, est, on est partenaire d'une joint venture hein, avec un autre acteur du, de, de l'énergie. Euh, donc, la joint venture existe, elle est active avec des projets qui sont en train d'avancer. De, de, L'intention d'Antargas, c'est d'implanter un site de production de ce RDME en France, hein, donc sur les territoires. Donc là, on est vraiment dans, dans, dans de la boucle locale, hein, de mmh. la production très locale.
0: Euh, oui, puisque vous récupérez on, les déchets localement pour produire déchets, le gaz liquide localement. Voilà. Et
1: puis après, on le transporte chez, chez nos clients. Donc ça, c'est un projet euh, sur lequel on est très actif. Et encore mmh. une fois, notre intention, c'est dans les mois qui viennent, de mettre sur le marché une offre euh, qui, soit, qui correspond aux attentes de nos clients, parce que ce qui est important euh, sur ce sujet, c'est mmh. effectivement de, 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 de proposer des offres qui soient pérennes économiquement. Tout le monde sait que l'énergie renouvelable, c'est euh, un certain coût, en général. Euh, au départ, plus cher avec un premium par rapport à l'énergie fossile. Mmh. Et donc, nous, aujourd'hui, on se mobilise chez Antargaz et aux côtés d'autres associations professionnelles qui s'appellent FGL pour justement interpeller les décideurs politiques, économiques, et leur dire « On a besoin de votre aide pour accélérer cette transition. On a mmh. des solutions techniques. On a des clients. » qui expriment, surtout industriels, hein, qui expriment exprime le besoin hein, de, de, de décarboner leur, euh, leurs usages. Donc voilà, aidez-nous. Euh, trouver ensemble le bon dispositif qui permettra d'accélérer, mmh. sachant qu'on a des, des objectifs euh, chiffrés qui sont assez ambitieux et, et on a bien l'intention de, de les atteindre.
0: Mmh. Alors j'en parlais en, en, en titre, euh, vous avez euh, également euh, racheté l'entreprise bretonne Rédéo Énergie l'an dernier euh, pour commercialiser du biométhane. Alors c'est quoi C'est un nouveau métier C'est euh, un panel que vous, vous souhaitez élargir Pourquoi ce choix
1: Alors, donc aujourd'hui, effectivement, on est fournisseurs principalement de, 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 de gaz liquide, hein, c'est notre activité historique. Mmh. Euh, néanmoins, effectivement, on travaille euh, à, une, à, une, à développer d'autres énergies et à produire d'autres énergies. Donc on est en train de regarder ce qui est biométhanisation euh, d'une part et ce qui est énergie solaire d'autre part. Voilà. Donc on a un certain nombre de pistes qui sont à l'étude pour diversifier notre production mmh. d'énergie. Aujourd'hui, on n'est pas producteur d'énergie, hein, ouais. on est fournisseur d'énergie. Donc avec la production de gaz euh, liquide renouvelable, on va devenir producteur mmh. en France. Et c'est important parce que ça va nous permettre de, de travailler pour une meilleure indépendance énergétique du pays. Mmh. Vous savez que c'est bien sûr un sujet qui est très, 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 très beaucoup évoqué en ce moment. Oui. Ce que je tiens à dire à ce, à ce stade, c'est qu'on n'a pas de gaz russe. Hein, dans, dans, voilà. Donc On n'a pas de sujet d'indépendance de, 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 par rapport à la Russie. Notre gaz, aujourd'hui, il est produit en partie en France, en partie dans d'autres pays, mais, mais, mais pas en Russie. Et, et demain, avec cette production de gaz liquide en France mmh. on sera évidemment plus indépendant en matière d'énergie. Ouais. Voilà, donc c'est aussi notre, notre, notre façon de, de contribuer à cette indépendance qui est un sujet évidemment fondamental aujourd'hui.
0: Mais, mais ce rachat de radio Énergie, pourquoi vous l'avez fait C'est quoi la stratégie
1: La stratégie c'est de diversifier les énergies mmh. euh, et, et, et d'aller donc sur des énergies qui soient euh, euh, renouvelables, euh, et, et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on s'intéresse à la biométhanisation parce mmh. qu'évidemment on est fournisseur de gaz donc on, on connaît évidemment ces environnements-là et, et puis l'énergie solaire parce que c'est effectivement une énergie sur laquelle il y a de belles perspectives en France euh, et donc on a évidemment envie de participer à, à cette croissance mmh.
0: Vous avez aussi travaillé sur le, le contenant, ces bouteilles de, de gaz qu'on connaît tous elles sont de plus en plus légères
1: elles sont, alors, On a effectivement des, des bouteilles qui sont en, en matériaux composites mmh. un modèle qui est beaucoup plus léger mais on a encore beaucoup de bouteilles qui sont des bouteilles en acier et voilà, qui restent les, 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 les bouteilles qui ont été produites, produites euh, voilà, euh, il y a quelques années. Mais, mais oui, on travaille sur de nouveaux contenants. Euh, on a quand même 20 millions de, de, de Français qui utilisent la bouteille. donc C'est encore un usage très développé. Bien sûr. Euh,
0: Avec des distributeurs automatiques, vous avez mis au point ça On a effectivement
1: ça, ouais. des distributeurs automatiques ouais. qui, euh, qui sont implantés un peu partout sur le territoire et qui facilitent effectivement mmh. la commercialisation de, de, de ces bouteilles mais qui sont aussi commercialisés sur des usages industriels hein. par exemple sur des chantiers euh, pour motoriser des engins de chantier mmh. ou dans les entreprises pour euh, motoriser les chariots élévateurs donc là aussi c'est un usage très diversifié parfois méconnu mmh. et c'est bien pour ça qu'on souhaite euh, encore une fois euh, donner plus de visibilité à notre énergie euh, pour justement euh, euh, aider nos clients euh, dans cette décarbonation et, et, et mettre en place des dispositifs avec, euh, avec le gouvernement, avec l'État, pour nous accompagner et, et accélérer cette transition. Euh, pour vous donner un, un, un chiffre, hein, on, on a l'ambition d'ici 2030, hein, donc c'est demain, d'injecter euh, 25% de, 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 de biogaz liquide dans notre mix pour réduire d'environ 50% de nos émissions. Le, le, le biogaz liquide permet de réduire de 80%, entre mmh. 70 et 80% les émissions de, de, de CO2. Donc euh, voilà, c'est ça notre feuille de route. Euh, et on est très actifs sur, sur ce sujet, à la fois techniquement et à la fois vis-à-vis euh, -vis de, nos, de nos partenaires.
0: Merci beaucoup Anne de Bagneux, à bientôt sur Bismart, On passe à notre débat sur la captation de carbone. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Claire Chastruz, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Carbon Loop. J'accueille également avec nous en, en visioconférence euh, visio Julie Gozalves, qui est directrice marketing et communication de Climeworks. Bonjour, bienvenue à, à vous aussi. Alors vous proposez, on bonjour. va les expliquer, deux solutions différentes de captation du, du carbone. Euh, Carbon Loop, pour commencer, comment vous faites C'est quoi la technique
2: alors la technique déjà. donc Carbon Loop, c'est une start-up qui a été lancée en 2021
0: mmh.
2: et qui propose donc une solution de décarbonation pour les industries qui combine production sur site d'énergie renouvelable et séquestration du carbone, ouais. justement, via le biochar, donc qui est le coproduit de la production d'énergie. Mmh. Alors concrètement, comment on séquestre le carbone Le biochar, c'est un charbon végétal ouais. qui est le résultat de la pyrolyse de biomasse. Vous savez que le végétal, pendant sa croissance, il va absorber euh, donc, du carbone et qui va être relâché quand ce, ce végétal va se décomposer. Mmh. Le biochar, il permet justement donc, de piéger ce carbone, il ne repart pas à l'atmosphère. Et il a en plus, ce biochar, de nombreux usages, de nombreuses particularités. Il permet par exemple d'améliorer l'état des sols, il peut remédier les terres, euh, il peut être aussi utilisé en filtration des eaux. Donc en plus d'être un puits de carbone, c'est mmh. aussi un produit en soi euh, qui permet euh, voilà, sur, dans, dans, dans de nombreux usages d'améliorer les terres euh, ou, euh, ou les sols oui. et, et donc d'augmenter la, la fertilité. On, on
0: reviendra aux usages du, euh, du, du biochar. Julie Gosalves avec Climeworks, vous captez le carbone directement dans l'air, c'est ça
3: Tout à fait. Donc euh, ce que Climeworks fait, c'est de capter le CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère euh, des émissions historiques ou des émissions qui seront euh, à moyen terme inévitables et ensuite les retire de façon permanente euh, de l'atmosphère, en l'occurrence en le combinant par exemple avec de la minéralisation.
0: Alors on va expliquer un peu, essayer de visualiser. Euh, vous avez euh, je crois une usine en Islande. Comment, euh, com comment ça fonctionne C'est quoi, quoi les capteurs quoi
3: donc les capteurs, pour, pour simplifier, pour pouvoir visualiser, c'est à peu près comme des, des, des gros ventilateurs, un peu des gros modules de, de climatisation qui sont assemblés les uns, les uns aux autres et qui filtrent l'air. Donc l'air pénètre, comme vous voyez à l'écran, à l'intérieur de ce ventilateur. L'air en contact avec un filtre permet d'en collecter le CO2 qui ensuite est mélangé avec de l'eau et stocké à peu près 2 km sous terre. Et c'est là qu'il se minéralise et devient de la roche.
0: Alors, il y a, il y a, si je me souviens bien, parce qu'on s'est déjà rencontré dans une autre émission, il y, a, il y a deux usages. Il y a la minéralisation, mais il y a aussi une production d'énergie. Vous vous êtes pas installé n'importe où en Islande, c'est ça
3: Oui, donc le, ce qui détermine pour nous euh, l'installation, c'est à la fois euh, en amont euh, de pouvoir se fournir en énergie renouvelable, euh, bien évidemment, et en aval de pouvoir euh, le stocker. Puisque finalement, on peut se placer n'importe où, on travaille avec l'air ambiant comme matière première. Mm -hmm. euh, et donc, c'est vraiment ces deux paramètres qui vont déterminer euh, où nous nous localisons. En l'occurrence, en Islande, euh, nous sommes à proximité de la deuxième plus grande centrale géothermique du monde et euh, il y avait déjà euh, des recherches de fait sur le stockage et la minéralisation de, de carbone euh, sur site dû aux propriétés naturelles de l'Islande.
0: Euh, Claire Chastrus, on voit bien que c'est deux, deux principes euh, euh, très différents, mais une, une même, euh, voilà, un même objectif. Pourquoi c'est une solution d'avenir dans, dans notre lutte globale pour euh, préserver le climat Est-ce que c'est reconnu d'une certaine façon
2: Alors oui, ce sont bien deux solutions très différentes, mmh. mais il faut aujourd'hui, vous le savez, développer le maximum de solutions euh, pour retirer euh, du carbone de l'atmosphère. Hein, mmh. euh, donc on va pas revenir sur les chiffres, mais on n'arrivera pas à... Il faut réduire d'abord massivement nos émissions, ça c'est la première oui,
0: c'est bien que vous le disiez, parce que ça peut être euh, oui, psychologiquement oui. se dire, oh bon, non, moment, non, on a trouvé non, non. des systèmes pour euh, capter le carbone, le bah, on continue. Le pas de faire
2: comme s'il si, euh, ne se passait rien, hein, ouais. d'accord Aujourd'hui, on le voit bien, vu les températures extérieures. Mmh. Donc, évidemment, euh, la priorité pour tous, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, on est d'accord. Mais évidemment, il va falloir aussi développer donc, ces fameux puits de carbone, ces captures et stockages de carbone, mmh. parce qu'on ne va pas réussir à éliminer complètement nos émissions. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut développer des solutions. Pour ça, il y en a des de nombreuses solutions soit des solutions naturelles comme par exemple la reforestation soit des solutions technologiques comme ce que fait par exemple Climeworks mmh. et puis à la croisée des chemins vous avez donc justement mmh. le biochar qui est à la fois basé sur un procédé naturel qui est la biomasse mmh. et utilisé également via une technologie dans les technologies de pyrolyse qui vont permettre donc de séquestrer ce carbone qui est dans la biomasse le capter le séquestrer pendant des centaines d'années. Ouais. Donc c'est un, enfin, un procédé qui est très stable, le carbone ne repart pas à l'atmosphère et permet voilà, de, de pouvoir euh, garder ce carbone euh, le plus
0: longtemps possible. Mmh. Euh, le, le biochar, euh, il, il, est, euh, il est lié aussi au marché des crédits carbone, euh, c'est-à-dire que ça le rentabilise en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire ça
2: Exactement, et c'est pour ça qu'on commence à parler mmh. du biochar. Ouais. En fait, jusqu'à présent, euh, le biochar était très, enfin, quasiment pas connu. Hein. Aujourd'hui, on commence à en parler, mmh. euh, ça fait vraiment un an ou deux maximum, qu'on en parle. Euh, le biochar, déjà, son histoire, a, ça a été découvert par hasard dans les années 70, euh, en étudiant en fait, des terres noires qu'il y avait en Amazonie, ce qu'on appelle les petra. Mmh. et on constatait que ces terres, en fait, elles étaient plus fertiles que celles d'à côté. Donc, on a essayé de reproduire ce mécanisme-là, via donc, la pyrolyse de biomasse, et on s'est rendu compte, ce faisant, en voulant euh, reproduire le mécanisme, qu'en plus, il y avait cette, cette captation de CO2. Pendant des années, ce biochar est resté un peu de côté, utilisé uniquement comme un produit plutôt agronomique. Mmh. Et finalement, avec l'émergence et l'explosion de ce qu'on appelle la compensation carbone, et donc des crédits carbone, ça permet de développer ce marché-là parce que vous avez un deuxième revenu. Vous avez le revenu du biochar en soi mmh. et les revenus des crédits carbone associés euh, donc à la séquestration du CO2 de, du biochar. Ouais.
0: Vous nous l'avez dit, vous êtes une start-up, vous en êtes tout de votre développement. Il y a une usine euh, en, en cours de, de, de construction, c'est ça
2: Exactement. Donc notre ouais. premier projet est en cours de développement. Il devrait sortir de terre mi-2023 dans les Yvelines. Mmh. Euh, donc pour euh, alimenter une malterie, des serres. Et on va utiliser une partie du biochar justement dans les terres euh, de, cette, de cette propriété et euh, fournir en énergie renouvelable le, la malterie. On a également un deuxième projet en cours de développement fin 2023 pour alimenter une station d'hydrogène puisqu'on produit également de l'hydrogène et le biochar sera utilisé sur le territoire pour amender les sols. Hum.
0: Euh, Julie Gossalvest, euh, je pose un peu la même question sur euh, parce qu'on on comprend bien que ces projets ils se conçoivent euh, dans un environnement dans, avec cette logique de circuit court, etc. Donc là, vous avez parlé de l'Islande, vous avez levé euh, de, euh, des, des centaines de millions euh, d'euros euh, ces derniers mois. Donc ça veut dire que les marchés financiers... Euh, voilà, mise sur, euh, sur vous, il y, y a quoi comme autre projet, comme autre usine potentielle
3: Tout à fait, donc effectivement Climeworks euh, a levé 650 millions de dollars euh, début avril pour euh, principalement la réalisation d'infrastructures et de, de capacités euh, futures euh, et le développement de technologies et d'autres endroits où la technologie pourrait s'installer. Donc un exemple, par exemple, c'est euh, en Oman, où nous avons un pilote euh, avec, euh, avec de l'énergie solaire en amont et de la péridotite, donc aussi de la minéralisation, mais avec une autre pierre, un autre type de réaction euh, sur place pour, pour capter, le, capter et stocker le, le carbone de façon permanente. Des projets euh, en Norvège et euh, nous commençons aussi avec les, avec les politiques favorables aux états unis euh, d'explorer des projets euh, sur les sols américains qui peuvent combiner cette énergie renouvelable et le, et le stockage sur site toujours en circuit court comme oui, vous l'avez dit.
0: Oui. Euh, Julie Gozelvest, le point de départ c'est quoi C'est d'identifier la source d'énergie renouvelable avant de s'installer
3: euh, C'est vraiment la combinaison des deux. Euh, le, le stockage dépend quand même plus du site naturel en lui-même par exemple en Islande c'est la réaction euh, entre la roche basaltique et euh, l'eau carbonée qui permet la minéralisation et euh, donc je dirais que c'est le stockage et ensuite l'énergie renouvelable qui est peut-être un petit peu plus flexible. Mais c'est vraiment l'ensemble des deux paramètres.
0: Alors juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui devient ce, ce, ce minerai que vous, que vous créez euh, Il reste sur place euh, Il n'a pas d'autre usage Qu'est-ce qu'on en fait exactement, juste pour bien comprendre
3: Il n'a pas d'autre usage il est stocké à l'état de pierre, donc si euh, on, on se représente en fait la roche basaltique, que la plupart d'entre nous connaissent, cette roche très poreuse, avec des, comme des petits trous à l'intérieur, une fois que cette roche est, est remplie avec de l'eau, qui est surchargée en, en CO2, euh, une réaction chimique s'opère entre, euh, entre les deux matières, finalement, et en moins de deux ans, euh, cette eau devient de la roche, de la calcite, tout cela existe à l'état naturel, c'est vraiment un procédé naturel qui est simplement accéléré par la technologie, euh, puisque euh, à travers des centaines et des milliers d'années, la pluie Capte l'eau, ruisselle dans les sols jusqu'à des profondeurs et crée déjà de la calcite. Donc c'est vraiment simplement l'accélération de ce procédé, de ce procédé naturel que nous mettons en œuvre pour pour du stockage permanent de, de CO2.
0: Claire Chastrus, qu'est-ce qui devient vous votre votre carbone quand il a été quand il a été stocké
2: Alors déjà il bouge pas. Ouais. Donc ce n'est pas un produit biodégradable le biochar, ouais. hein. c'est un produit extrêmement stable mmh. et donc ce biochar on peut le mettre par exemple dans les terres, ça améliore l'état des terres, ouais. on peut l'utiliser également pour la filtration des eaux, on peut l'utiliser pour rémédier les terres, les terres polluées, les terres sales, donc en fait il y a vraiment une utilisation du biochar mais le carbone ne bouge pas. Ouais. Donc ça, c'est le principe de base. Hein. Et sinon, ça ne serait pas de la séquestration carbone, hein, évidemment. Ouais, évidemment. Euh, et, ce, et ce biochar, en fait, quand vous le regardez un peu au microscope, hein, c'est des micro qui vont permettre justement bah, de, en gros, recréer de la biodiversité dans les sols, mais également euh, de retenir l'eau, de retenir les fertilisants. Donc ça permet, par exemple, en agriculture, d'utiliser moins d'eau et moins de fertilisants euh, dans les sols.
0: Hum. C'est quoi les, les perspectives de, de, de votre technologie euh, Voilà, Il faut, il faut, il faut qu'on se place psychologiquement, dans l'idée de stocker combien de, de carbone, c'est un marché gigantesque qui s'ouvre Alors, Je pense
2: que c'est un marché gigantesque, mmh. ce n'est pas moi qui le dis, euh, c'est par exemple le GIEC. Le ouais. GIEC, a, euh, donc dans son rapport en 2019, a vu le biochar comme une des solutions de ce qu'on appelle une negative emission technology mmh. pour capter et stocker durablement du CO2 et estime que le potentiel du biochar dans le monde permettra aux horizons de 2050, de séquestrer entre 1 à 2 milliards de tonnes par an à cet horizon-là. Donc, c'est vraiment un potentiel énorme.
0: Et on rappelle que ça ne nous fait pas oublier l'objectif de...
2: Réduire les émissions en premier lieu.
0: Et de sobriété. Merci beaucoup. <rire> Merci, Merci à, à, vous à, beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. A bientôt sur Bismart évidemment. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups Smart IDs. On va parler mobilité, vélo électrique. Bonjour Jérôme Mortal, bienvenue. Vous êtes le co-fondateur, président d'Ultra Mobility, fondé en octobre de l'année dernière avec Brice Epay et Didier Menchet. C'était quoi votre idée de départ Racontez-moi.
4: Bonjour Thomas. Euh, L'idée de départ, elle est simple. On est tous les trois passionnés de mobilité. Mmh. Et on s'est dit, euh, il faut accélérer la démocratisation de la mobilité de proximité, je vais l'appeler, qu'elle soit rurale ou urbaine. Donc, euh, finalement, se pencher un peu sur les freins à l'usage, et de se dire, si on fait des objets, puisqu'on a l'intention de faire plusieurs types d'objets, mmh. vélo, moto, tricycle, c'est comment on les rend, finalement, euh, sympa pour l'utilisateur, sécuritaire, et où les, les utilisateurs ont vraiment envie de l'acheter. Donc on est dans une offre ultra concurrentielle, mais ce qu'on se dit, c'est que finalement, quand on regarde les produits, ils sont tous plus ou moins les mêmes. Ils ont, certains d'entre eux ont des côtés un petit peu smart mmh. mais rares sont les objets qui ont surgroupé tous les atouts sur un seul objet. Ouais. Donc en fait, vu qu'on partait de la feuille blanche, on s'est dit, il n'y a pas d'autre alternative, on va faire un projet qui sera smart, certainement, mmh. éco-responsable, made in France, mais qui va regrouper tous ces freins à l'usage sur un objet commun. Et donc le premier objet, c'est un vélo électrique qui s'appelle le
0: euh, Multipass. Multipass, référence au cinquième élément, euh, l'un de mes films préférés, ça tombe bien. Donc c'est un vélo, ou, 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 ou plusieurs vélos, on peut dire ça d'une certaine euh, façon
4: Ouais, la question, merci pour la question. Effectivement, l'idée derrière le mot multipass, c'est ça. C'est de dire, euh, c'est un vélo, mais c'est un vélo qui va vous accompagner. Hein, la notion d'éco-responsable, c'est mmh. qu'il va vous accompagner sur votre, euh, votre vie. C'est-à-dire, vous achetez une version euh, porte-bébé, euh, qui est vraiment conçue, porte-bébé, avec beaucoup de sécurité. L'enfant est devant, il est dans un, un, un cargo très, très bien installé. Mais on peut vous le vendre avec la, le kit qui va permettre de le retransformer après 18 mois, quand votre enfant a son propre vélo, et ben votre vélo, vous le transformez, vous en faites un vélo de city, un vélo multi chemins ou un vélo, euh, un autre type de cargo si vous êtes, euh, vous êtes fan des cargos. Donc c'est plusieurs vies.
0: Alors ça suppose une petite transformation qu'on peut faire soi-même, il faut retourner chez le revendeur, quoi
4: Mais nous, on préconise, on, a un certain nombre, on est en train de cartographier un certain nombre de partenaires, des ambassadeurs ouais. dans les différentes villes de France mmh. et ensuite d'Europe. Et donc, ces gens-là vous accompagneront sur la transformation du vélo. Mais évidemment, vous pouvez faire le kit, la transformation vous-même, si vous êtes adapté, mm -hmm. si vous êtes bricoleur. Mais euh, ce, ce, l'intérêt, c'est que le vélo vraiment vous accompagne. Donc, le vélo, comme je l'ai dit, il est euh, un atout très important qu'il ne faut pas que j'oublie de, de vous dire. C'est, étant parti de la feuille blanche, nous sommes partis de produits, euh, de, de fournisseurs euh, français. Donc, en fait... Donc, vous avez identifié les fournisseurs français, on déjà a, on a, retravailler. En fait, quand on regarde aujourd'hui dans le monde du vélo, il n'y a mmh. plus de fabricants de cadres en France, il n'y a plus de fabricants de fourches en France, ou très très peu. Mmh. Euh, il n'y a plus de fabricants de tubes de sel, de guidons, etc. Donc on a cherché soit des fournisseurs qui étaient en train de se lancer pour réintégrer, euh, relocaliser en France, ouais. ou soit ce qu'on ne trouvait pas, on l'a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a investi euh, on a investi et fabriqué des moyens nouveaux en France pour être capable de faire notre cadre, mmh. de faire euh, notre, euh, nos guidons, nos tubes de sel, etc. Et puis on a trouvé des, des, des partenaires, euh, je vais en citer quelques-uns, mais euh, Mavic qui nous a fait une roues en France spécifique pour le City, euh, Hutchinson qui a refabriqué des pneus en France euh, sur la version urbaine. Mmh. Euh, donc voilà, on a trouvé des partenaires costauds, des plus petits aussi, qui nous ont accompagnés dans ce projet pour que le projet devienne légitime. L'avantage de ça, et je reviens sur votre question initiale, c'est de dire... « Finalement, je veux commander ce vélo, il va être livré quoi Dans 6 mois, dans 12 mois ?» On n'a pas ce problème. Premièrement, notre empreinte carbone, elle est toute petite. Mes fournisseurs, ils sont dans un rayon de 100 ou 200 km mmh. Mais je peux vous livrer vite. Aujourd'hui, j'ai 2000 collections en stock. Et quand je vais avoir un problème de stock, mes fournisseurs, ils sont Annecy... Chalon sur saône mmh. etc., etc. Donc j'ai plein de vertus autour de ce process. Ouais, donc fabrication euh, française, c'est quel pourcentage du euh, Parce que l'objectif,
0: vous vous êtes dit on va essayer de faire 100%, sauf que ce n'était pas possible. Vous êtes à quoi à... Aujourd'hui,
4: on est à 98% européens. C'est-à-dire qu'on est allé chercher la selle et la béquille en Italie. On est allé chercher les phares, les garde-boue et les freins en Allemagne. Ouais. Et on a encore deux pièces qui viennent d'Asie. C'est des roulements de direction et les chaînes. Et on est en train de travailler avec des fournisseurs comme euh, SNR pour les relocaliser à Annecy et avoir ouais. ces composants en France dans six mois. Et, et je voudrais terminer avec le, le modèle aussi, pas, pas d'usine unique. L'idée,
0: c'est plutôt d'avoir des, des micro-factories, c'est ça des,
4: Alors, comme des petites. fournisseurs européens, ouais. l'idée, c'est de dire on dessine une usine qui est euh, avec euh, un, un bon niveau de main-d'œuvre et un niveau de main-d'œuvre qualifié. Mmh. Et quand on a atteint une un volume de 60 à 80 unités, eh ben on, on clone cette petite usine, on en fait une deuxième microfactory factory euh, au nord de la France, en Allemagne. J'étais au Pays-Bas la semaine dernière, le Pays-Bas est très intéressé par le projet. Mmh. Et encore une fois, on garde le bénéfice de la chaîne logistique européenne, euh, on garde le, le bénéfice de, du éco-responsable mmh. et on vient mettre l'activité au plus près du client.
0: Merci beaucoup d'être venu nous, euh, nous présenter Ultima Mobility et donc votre euh, multipass, multipass comme disait Lilou dans le cinquième élément. Merci à toutes et à tous Merci de votre moi. fidélité. Euh, Abysmart, la chaîne des Olacieux. Salut. Merci beaucoup. Restez en place.